0: Monowelle. Alles und nichts in Mono. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Ich erzähle euch wieder ein bisschen von meiner Woche beziehungsweise vielleicht auch noch ein bisschen von der Woche zuvor nachträglich. Und die letzten Folgen habe ich immer wieder angekündigt, es würde dann eine kurze Folge werden, habe mich dann aber seltener gehalten. Dieses Mal kann ich euch tatsächlich versprechen, es wird eine kurze Folge. Der Grund ist ein sehr einfacher, nämlich... Ähm, zu viel Mikrofonzeit in den letzten zwei Wochen vor allem, also hängt vor allem mit dem apple zusammen. Klar, ich arbeite ja bei Apfeltalk auch quasi, oder bin ja bei Apfeltalk auch Redakteur und Podcaster und da gab es natürlich nach der WBDC sehr viel zu sprechen, dementsprechend ja, ich werde heute auch noch ganz kurz darauf eingehen, werde es aber ansonsten eher kürzer halten, tatsächlich jetzt mal mit Ansage und dann auch eingehalten, einfach weil, äh, ja, in letzter Zeit war es ein bisschen zu viel Mikrofone und auf der anderen Seite, ja, wisst ihr wie das ist, wenn man irgendwie daran arbeitet, vielleicht irgendwie in den einen oder anderen Projekten eine Sommerpause einlegen zu können, dann ist es ja auch häufig so, dass man ja da vielleicht ein bisschen vorarbeiten muss und damit kommt auch alles zusammen. Beginnen wir mal bei ein bisschen weltlicheren Themen. Beginnen wir bei Fußball. Hm. Einerseits äh, gab es ja da das sehr erfreuliche Match äh, Österreich-Deutschland, ein Freundschaftsspiel. Österreich hat seit vielen, vielen, vielen Jahren mal wieder gegen Deutschland gewinnen können. Ich fand das sehr schön, das war eine sehr schöne Veranstaltung. Natürlich war es auch sehr erfreulich, dass wir gewonnen haben für uns. Auf der anderen Seite war ich sehr positiv überrascht, wie das mediale Echo in diese Richtung war, dass es nämlich nicht großartig aufgehypt wurde und nicht großartig übertrieben wurde, das ganze Thema. Da kamen dann schon so Worte wie, ja, ich habe schon damit gerechnet, dass es irgendwie heißt, na gut, wir haben den Weltmeister geschlagen, also sind wir quasi Weltmeister, so ähnlich wie das im Boxen ist. Gott sei Dank, weil das nicht so die lokale Presse war, da relativ zurückhaltend, ich hätte sie gar nicht zugetraut. Ich hätte das dann eher nur ein bisschen angestachelt und angezündelt auf Facebook, indem ich meinte, ja. Wir könnten uns jetzt ja irgendwie Welt-, also Galaxie-Meister nennen. Da kam dann auch noch der sehr schöne Vorschlag. Wir nennen uns einfach Weltmeisterschaftsbezwinger, Bezwinger. Ähm, ein bisschen angelehnt an die St. variante ähm, Ja, äh, bei uns wurde das generell äh, sehr ruhig gehalten. Es wurde überall darauf hingewiesen, zumindest meistens im zweiten Absatz, dass es ein freundliches Spiel ist. Und Deutschland natürlich in der großen Vorbereitung auf ein, eine Großveranstaltung ist, auf die wir uns nicht vorbereiten müssen, dürfen, wie auch immer. Und das war schon eine. Äh, eine schöne Veranstaltung, was dann halt schon noch immer unter den ganzen Artikeln stand und das meiner Meinung nach auch sehr groß mit mitreicht, ist natürlich der, der große Punkt, dass Österreich sich auf jeden Fall nicht gleich verkauft hat und wir irgendwie vor der nächsten Qualifikation vielleicht nicht allzu sehr Angst haben müssen. Und das, da würde ich mich anschließen. Das ist eine sehr junge Mannschaft und die hat sich tatsächlich sehr gut verkauft. auf vom kleinen Fußball zum Großen, die Woche ist ja jetzt auch endlich die WM gestartet. Bin schon sehr gespannt, was sie uns bringt. Ich muss gestehen, ich bin aktuell eher unterwältigt von der ganzen Geschichte. Das war ich schon Wochen zuvor, als ich irgendwie in diversen Tippspielen meine Tipps abgegeben habe. Ich finde äh, irgendwie die Zusammensetzung äh, super langweilig, zumindest da in diesem Anfang halt. Wenn man sich da irgendwie die, die ersten Partien quasi anschaut, sind da viele Sachen irgendwie eher politisch interessant, spielerisch interessant. Und ich bin wirklich sehr gespannt, was das Ganze bringen wird. Und ja, irgendwie. Aktuell nicht so WM begeistert, muss ich gestehen. Nun ist es ja so, dass Österreich nicht teilnimmt. Dementsprechend könnte man ja meinen, mir könnte die WM generell egal sein. Fußball interessiert bin ich auch nicht so ganz, aber da habe ich natürlich auf der anderen Seite des Bettes einen sehr begeisterten, also eine sehr begeisterte Dame liegen. Meine bessere Hälfte ist ja Deutsche, der Nation nimmt ja teil, hat ja auch durchaus erhebliche Chancen darauf sehr weit zu kommen, wenn nicht gar das Ding zu gewinnen, das wird sich noch zeigen müssen. Dementsprechend, ja, WM ist in unserem Haushalt auf jeden Fall auch ein Thema, für mich eher passiv und äh, ich halte dann aber trotzdem zu den Deutschen. Das liegt jetzt nicht nur daran, dass ich mit einer Deutschen zusammen bin, das hätte ich auch so, muss ich gestehen, einfach weil es halt dann äh, gefühlt die Nation ist, die, die uns am nächsten steht oder mir am nächsten steht, halt quasi. Und ich dann immer ganz, ganz positiv fand. Es gab andere Zeiten, muss ich gestehen. Es gab Zeiten, wo ich den deutschen Fußball sehr fürchterlich fand, einfach weil er nicht attraktiv zum Anschauen war und weil es einfach nur so dieses äh, Arbeiterfußball war. Mittlerweile gefühlt geben sie sich auch Mühe, dass sie tatsächlich spielen und ich finde, man kann sich das sehr gut ansehen. Daher, ja, so oder so würde ich mich sicher zu Deutschland halten, bin gespannt, wie es kommt. Was ich immer sehr mag bei so Großveranstaltungen ist so ein bisschen der, der, der allgemeine Trubel und Jubel. Das klingt jetzt komisch und normalerweise bin ich ein Mensch, der sowas eher meidet und immer sowas eher total doof findet. Aber gerade bei solchen sportlichen Großveranstaltungen finde ich das immer sehr nett. Ähm Einfach weil Leute gemeinsam irgendwie sich Quatsch anschauen äh, irgendwie und, und gemeinsam groß mit einem Thema irgendwie befassen. Inhaltlich ist das, was passiert, irrelevant meiner Meinung nach. Es gibt wesentlich wichtigere Dinge als Fußball, aber eben, dass Menschen miteinander in Interaktion treten und sich mit gemeinsamen Interessen auseinandersetzen, finde ich schon sehr spannend. Ich glaube, das hat man in Österreich und ich glaube auch in Deutschland äh, nur zu so, solchen Großveranstaltungen ansonsten ist das Interesse des Allgemeinen, der Bevölkerung, glaube ich, wesentlich äh, gespaltener und selbst irgendwelche anderen Großveranstaltungen, weiß ich was, ist das in ein Song das ist eine Wahl oder so, sonst was, bringt da, glaube ich, weniger Freundschaften und äh, gemeinsam Zeit bringen, unter Anführungsstrichen, hervor als so eine WM. Darum finde ich das Ganze auch irgendwie, ja, mögen man soziologisch nennen, wie auch immer, eine relativ praktische Geschichte eigentlich. Ja, ansonsten noch eine, eine Kleinigkeit aus dem Privathaushalt, wir haben endlich neue Balkonmöbel, das bedeutet, wir können auch endlich auf unserer neuen Lounge-Garnitur unsere WM-Spiele quasi auf dem Balkon genießen. Wir haben einen relativ hohen Balkon, also einen großen Balkon, sind ja auch in einer sehr angenehmen Dachgeschosswohnung, das heißt, irgendwie, wir sehen über alle anderen ein bisschen hinweg unter Anführungsstrichen und äh, können eigentlich unseren Balkon sehr genießen da irgendwie mal ein größeres irgendwie, Tablet oder so, ein Notebook aufstellen und mal ein Spiel so im, im Kleinen im Freien gucken, ist natürlich auch eine sehr -Variante, variante nur unsere alten Balkonmöbel äh, alt ist gut, wir wurden irgendwie nicht mal ein bisschen über drei Jahre alt dreieinhalb Jahre alt ähm, waren schon sehr durch ich habe letztes Jahr im, im, im Winter sind, ist, mir, ist mir ein Sessel durchgebrochen also so ein Rathansessel, ich versuchte Ersatz zu kriegen im Winter natürlich unmöglich Ausverkauf war offensichtlich schon vorbei oder sowas, gibt es heutzutage gar nicht mehr, ich weiß es gar nicht. Ähm, ja, jetzt kann man da draußen wieder halbwegs äh, genießen. Ich habe die Möbel abholen letztes Wochenende, war sehr überrascht, dass mir so ein kleines Päckchen entgegengereicht wurde. Ich dachte, okay. Äh, sehr schwer dann allerdings natürlich, interessant, wie, immer, wie klein man einen Tisch, zwei Stühle und eine ganze Bank zusammenlegen kann. Das ging locker, glaube ich, auch irgendwie in den Kofferraum von einem relativ kleinen Auto hinein. Jetzt ist unser Auto nicht so klein, aber ja, ich glaube, das wäre in einem Smart auch locker durchgegangen. Äh, war dann aber entsprechend schwer, da wurden meine Arme dann sehr schnell sehr lange und Anführungsstrichen. Äh, kleines Stichwort, von wegen äh, Fernsehen draußen gucken oder irgendwie auf einem Tablet oder Beamer oder wie auch immer. Naja, Beamer ist das Stichwort quasi. Ich habe schon mal ein Bild davon geteilt und wurde dann von sehr vielen Leuten interessiert gefragt. Ich habe mir einen Anker Nebula Capsule zugelegt, ein äh, kleiner Beamer in der Größe einer 0,33 Liter Getränkedose. Und ja, das ist so vor allem eher für unterwegs sein, muss ich gestehen. Für zu Hause brauche ich ihn nicht. Aber auf der einen Seite bin ich immer wieder mal auf Dienstreisen unterwegs und schätze es dort sehr, meine, meine eigene Technik zu verwenden, um am Abend vielleicht auch noch das eine oder andere Filmchen oder Serie genießen zu können. Auf der anderen Seite beruflich ist es teilweise sicherlich auch ganz praktisch und im Urlaub ist es natürlich auch ganz toll. Wir haben es auch letzte Woche dann schon im, im, im Urlaub genutzt und äh, ja, wird vielleicht jetzt tatsächlich auch mal paar Kunden in, in Einsatz kommen. Wie gesagt, sehr kleiner Beamer, sehr leicht, hat ein eigenes Android drauf, spielt alles ab, was du ihm ansteckst, also kann auch einfach von einem usb stick Filme spielen, hat Internetzugang über WLAN und kann auch einfach auf Netflix, Amazon und Co. zugreifen und dort Inhalte herausspielen oder ich verbinde ihn einfach mit einer HDMI-Quelle, jetzt kann ich mir natürlich von so einem kleinen Gerät nicht allzu viel erwarten, wenigweise er positiv überrascht, besonders hell ist das Ding nicht, aber es funktioniert schon sehr, sehr, sehr gut, hat dann auch noch irgendwie entsprechende Boxen eingebaut, so 360 Grad Sound. Um, kann man wirklich extrem gut nutzen. So mal das kleine Fazit hier vorab. Ich bin tatsächlich sehr hoch überrascht, was, was dieses Ding an Leistung zu bieten hat und wie das Ganze funktioniert, hätte ich mir so nicht gedacht. Um, ja, Preispunkt hm, ist ein eher relativ teures Gerät. Ein normaler Preis liegt irgendwo bei 500 Euro. Um, das gab es auf Kickstarter mal, da lag der Preis drunter. Ich war übrigens nicht auf Kickstarter gepackt. Aber Amazon hat ihm auch immer wieder mal im Angebot für 350 Euro, das war es mit dem Wert, das wollte ich dann gerne ausgeben. Ja, Wenn ihr wissen wollt, wann das nächste Mal, kann ich einerseits zu Keeper empfehlen, das habe ich schon mal. Oder auf der anderen Seite, Apfeltalk hat die Deal-des-Tages-Kategorie, in die ich jeden Tag einen Deal hinein poste. Und wenn der Nebula-Capsule wiederkommt, poste ich den sicher dort rein. Die Community dort ist nach einem kurzen Gespräch, das ich dazu auch schon bei Apfeltalk quasi hatte, auch sehr interessiert an in dem Ding. Entsprechend wird es dann dort die Deals sicher auch geben. Ja, dann nehme ich das auch gleich als, als Überleitung quasi, Richtung äh, Apple, und ich will es äh, sehr kurz halten. Äh, ja, vor mittlerweile eben fast 14 Tagen war die Apple WWDC Keynote und ich habe mich diesmal <lacht> sehr auffällig gemacht, unter Anführungsstrichen dadurch, dass ich dieses Event sehr verteufelt habe oder sehr schlecht beurteilt habe, weil ich es einfach tatsächlich sehr schlecht fand. Und... Ähm, hm die sonstige Presse das sehr positiv auffasste und ich mich mit sehr vielen Dingen irgendwie, auch mit Kritik meinerseits, wie ich das dann schlecht auffassen konnte, auseinandersetzen so anderen setzen musste, da dann viel so schwachsinnige Argumente kamen wie, ja, das ist für Entwickler, deshalb, was hast du dir denn schon erwartet? Oder was auch immer. Und unterm Strich ist meine Kritik, wenn es einfache, dass was dort präsentiert wurde, war einfach generell nichts. Und mir geht es jetzt gar nicht um die Inhalte, sondern mir geht es um die Performance. Und Inhalt und Performance driftet ja oft auseinander. Und die Performance war einfach mies. Inhaltlich finde ich es gut, dass sich Apple auf Sicherheit konzentriert und auf Performance ihrer eigenen Systeme konzentriert. Das ist ja gut und das sei auch noch vergönnt, die Leistung oder Performance, aber eben die sie auf der Bühne gebracht haben und die diese Präsentation ausmachte, war unter jeder Würde. Erstens waren die Speaker wirklich schlecht und zweitens war das, was sie präsentiert haben, einfach nichts. Die Demos waren viel zu lang und das Ganze dauerte über zwei Stunden dafür, dass es eigentlich nicht wirklich was gab. Es ist in Ordnung, dass es nichts gibt und es ist in Ordnung, dass man sich auf andere Dinge konzentriert, aber dann muss es nicht zu die Länge ziehen und das nächste Problem ist, dass eben genau dieses Hauptargument, dass mir dann immer jeder unbedacht meiner Meinung nach entgegengeworfen hat, von wegen, ja das ist für Entwickler, ist absoluter Quatsch, weil das war auch nichts für Entwickler. Weil Apple hat uns im Endeffekt zwei Stunden lang fast nur geschlossene Systeme gezeigt, wo sie Entwickler nicht reinlassen. Das heißt, die Entwickler dort haben auch irgendwie jetzt nicht wirklich was mitnehmen können und irgendwie was nehmen können, was sie in Zukunft weiterentwickeln können. Das war letztes Jahr zum Beispiel besser, obwohl es extrem viel Hardware gab und immer heißt, ja, Hardware ist ja nicht für Entwickler. Auch das ist wieder Quatsch. Letztes Jahr gab es den HomePod, der bringt Apple 2 und das müssen Entwickler in ihre Apps integrieren. Damit ist mit der Vorstellung des HomePods unmittelbar quasi Softwarearbeit verbunden. Mit zum Beispiel jetzt der um Vorstellung von facetime Gruppenchats für 32 Leute, was es übrigens jeder andere Videomessage schon ewig kann, Sind Entwickler aber komplett außen vor, weil die auf dieses Ding einfach nicht zugreifen können. Von daher war das aus jeder Sicht heraus einfach nur unheimlich mies, meiner Meinung nach. Von daher, tja, pff, interessiert mich nicht, fand ich wirklich schlecht, werde ich auch immer wieder gerne betonen und lasse mich gerne auf jede Diskussion ein weil ich das Gefühl habe, dass es das meistens eher Fanboy-Argumente sind, die dagegen halten und ich kritisiere hier eben die Performance, die sie auf der Bühne geleistet haben, nicht die inhaltlichen Entscheidungen, die sie getroffen haben, die sind meiner Meinung nach in Ordnung. So, jetzt ist Apple aber so ein, so ein Thema Richtung Podcast und genau deshalb will ich da auf diese Keynote hier so eingehen, weil mir natürlich auch Podcaster zuhören und vor allem Podcast-Hörer auf jeden Fall zuhören. Wenn ihr jetzt sagt, nee, ich bin weder Podcaster noch Podcast-Hörer, dann würde ich gerne wissen, wie ihr zu dem hier gekommen seid. <lacht> Übrigens, dies ist ein Podcast. So, eine Spaß Seite. Ähm, Richtung Podcast ändert sich vor allem eine Sache, die so wesentlich ist, auf die Apple Watch können in Zukunft endlich auch Podcasts geladen werden und das ist eine sehr wichtige Entwicklung meiner Meinung nach das A bringt Apple die eigene Podcast-App auf die Apple Watch und sie kooperiert auch offenbar mit der Podcast-App auf dem iPhone. Bedeutet, ich kann hier synchronisieren und dann eben einfach, was ich was, meine Bluetooth-Kopfhörer bis hin zu meinen AirPods mit meiner Apple Watch verbinden und dann dort quasi Podcast auch unterwegs hören, ohne iPhone. Coole Sache. Nächste praktische Sache, wer eine LTE Apple Watch hat, kann die Folgen auch direkt einfach nur von der Apple Watch aus dann streamen oder laden und dann so hören und ist völlig unabhängig von dem Handy. Das ist mal der erste praktische Punkt. Der zweite praktische Punkt ist allerdings auch, dass Apple endlich seine Entwicklungsumgebung dahingehend tatsächlich geöffnet hat und auch Entwickler hineinlässt, die jetzt endlich auch im Hintergrund Dateien übertragen können und auch Dateien wiedergeben können und auch Play-Controls endlich einbringen können. Da waren Podcatcher bisher einfach klar benachteiligt und konnten das alles nicht. Dementsprechend waren Dritt-Podcatcher eigentlich eher müßig und den Hauptpodcatcher eben von Apple gab es nicht. Jetzt gibt es bald beides. Das ist natürlich eine sehr positive Sache negative Sache dahinter, zumindest aus meiner Sicht. Ich habe am Montagabend dann vorige Woche mein Update auch gleich ähm, aufgespielt auf der Apple Watch und war dann sehr grantig und sehr sauer, weil dieses Beta-Update hat meine Apple Watch erschossen. Jetzt kommt natürlich immer wieder, naja, das ist Beta, das ist ja nicht dafür gedacht, bla bla. Ich bin auf meine Apple Watch da angewiesen, es ist kein unter Anführungsstrichen produktives Gerät, dementsprechend kann ich mich schon der Beta aufspielen und gerade diese Podcast-Geschichte hat mich immer als Podcaster sehr interessiert. Und ich bin da natürlich total in Ordnung damit und reg mich auch nicht auf, wenn diese Dinge also nicht vernünftig laufen, viel Akku brauchen, nicht stabil sind, davon, dass da irgendwie das komplette Gerät geschossen wird, das haben meiner Meinung nach normalerweise nicht, die Rede. Mal nach dem Update ließ sich meine Uhr nicht mehr starten. hatte dann eine sehr unangenehme Erfahrung mit dem Apple Support, das mir sehr lange gedauert, denen das begreifbar zu machen. Am gleichen Tag, da war meine Uhr dann schon weg, kam dann auch die Information, dass man die erste Beta zurückgezogen hat, weil sie nicht stabil sei und vor allem auf Apple Watch Series 2 zu Geräte, zu Störungen unter Anführungsstrichen tendierte. Ja, das ist genau das Modell, das ich im Einsatz hatte. Hurra, also lag es jetzt nicht an meiner Dummheit, sondern daran, äh, ja, dass quasi das offensichtlich bei vielen Leuten passierte, ähm, das ist natürlich dann tatsächlich sehr peinlich und das ist nicht das, was man normalerweise von Peters sagt, dementsprechend vielleicht trägt das auch zu meinem Moment und etwas schlechteren Laune gegenüber Apple ein und hat natürlich auch sehr zum Nerv- und Stressfaktor in den letzten zwei Wochen beigetragen, weil da immer wieder mal Geschichten mit dem Support waren, Gott sei Dank ist das jetzt ein bisschen besser. Ähm, mal schauen, wann sie wiederkommt, sie ist bisher immer noch nicht da übrigens, ja. So, noch so ein kleiner, anderer Nachtrag. Ich hatte hier öfter schon das Thema DSGVO und ich möchte nur noch was Passendes dazu empfehlen, mehr oder minder. Es ähm, nennt sich Embetty. Das ist ein Server-Plugin, Quelloffen vom Heise Verlag. Was tut das jetzt? Wenn man auf seinem Webauftritt, sei es für einen Podcast oder sei es für andere Geschichten, irgendwie Social-Media-Links einbinden will, dann ist das Ganze eher so also ein bisschen schwierig, einfach weil ja nicht ganz klar ist, was man da darf und was nicht und laut DSGVO im Endeffekt muss ich dieses ganze Tracking verhindern und rein theoretisch darf ich da keinen Inhalt voranblenden, sondern muss dem Nutzer die Möglichkeit geben, dass er es das erstmal aktiviert und anklickt und dann erst quasi irgendwie auf den Sharepartner oder sowas kommt und all das ist ein bisschen komplex und vor allem auch technisch ein bisschen schwierig und Heise hat da jetzt eben ein Bett die kostenlos zur Verfügung gestellt. Das Problem ist, man muss das auf seinem Server installieren. Das bedeutet, das trifft sich jetzt eher an, an, an größere Betreiber und nicht Leute, die das irgendwie nur auf einem Webspace in liegen haben. Aber immerhin, es ist eine sehr nette Aktion. Ich habe das auf meinem Server installiert, funktioniert einwandfrei. Von dem, was ich von der DSGVO her weiß, und das ist nicht so wenig, weil ich auch beruflich damit zu tun habe, ist das tatsächlich sehr, sehr, sehr sauber umgesetzt und sehr hübsch und sehr schick. Das funktioniert echt gut, eben ein einziger Nachteil, man muss sich sowohl ein bisschen einfrickeln unter Anführungsstrichen, und ein bisschen Mühe geben und eben den eigenen Server haben bzw. den Server Zugriff haben, aber ansonsten ist das auf jeden Fall eine sehr nette Sache. Bevor ich zur Podcast-Empfehlung komme, noch eine kleine Sache, die ich euch bitten würde und weil ich es auch sehr interessant finde. Es gibt eine Podcast-Umfrage offenbar für eine Masterarbeit. Ich mag das mal kurz vorlesen am besten. Liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, ihr kennt bestimmt das Gefühl, wenn man eine neue Folge seines Lieblingspodcasts startet und die altbekannte Stimme einem ins Ohr flüstert. Die Beziehung zwischen Podcastern bzw. Podcasterinnen und ihrer Hörerschaft ist etwas Besonderes. Aber warum eigentlich, wo man sie doch gar nicht persönlich kennt und so weiter und so weiter. Ihm eine Doktor- also eine, eine, eine Masterarbeit. Ähm, wo es ein bisschen um die, um die Relation zwischen äh, Podcastern und den Hörern geht, in die eine und in die andere Richtung. Ich bin auch ausgefüllt und ich fand das sehr interessant und vor allem sage ich immer wieder, dass ich dass es natürlich ein großes Gefälle gibt unter Anführungsstrichen zwischen dem Podcaster an sich und seinen Hörern, ja. weil Hörer sehr häufig das Gefühl haben, dem Podcaster sehr nahe zu sein, das mag auf die eine oder andere Art auch stimmen. Ich bin mir als Podcaster auch sehr, sehr, sehr bewusst, dass ich euch sehr nahe bin, wie ich auch immer sage, ich sitze euch ja quasi in dem Moment in der Regel direkt im Kopf, viele Leute hören das mit Kopfhörern, das heißt, ich bin sehr nahe dran. Podcaster kriegen sehr häufig sehr viel Aufmerksamkeit, heutzutage müssen wir uns immer irgendwie um Aufmerksamkeit äh, Ritten quasi äh, und im Internet blinkt und tust und äh, wird quasi ein Medium, nämlich das Optische, über sehr viele Varianten ausgespielt. Äh, wir Podcaster kämpfen und rittern uns ein bisschen weniger, weil sobald du die Kopfhörer reintust, ja gut, da kann man vielleicht ein Spiel dazwischen klingeln, aber ansonsten sind wir da sehr näher dran. Mir ist das alles bewusst und ich finde diese, diese Arbeit einfach total spannend und bin generell der Meinung, man kann der jungen Dame, soweit ich das richtig sehe, ihr durchaus helfen. Warum nicht? im Keheda heißt die. Ich verlinke euch das in den Shownotes. Ich hoffe, wenn die Folge hier online geht, ist das tatsächlich auch noch online. Macht da einfach mal mit, wenn ihr am Ende eine Mailadresse angibt, könnt ihr 20 Euro gewinnen. Als iTunes-Gutschein, wenn nicht, auch kein Problem. Da hat ungefähr 10 Minuten. Ähm, ja, würde mich auch interessieren, wie, wie, wie euer Eindruck da ist oder was ihr da so ungefähr angegeben habt. Ich will jetzt nicht eure, eure kompletten Umfragen hören, keine Sorge, sondern so, ob euch das. Die Fragen zielen sehr stark in Richtung ab, will ich mal sagen und, und, und mögen für den einen total überraschend sein, von wegen so, hä, bin ich in der falschen Welt und für den anderen total normal und wie das für euch in dem Fall ist, würde mich echt interessieren, das geht schon von einer sehr, sehr, sehr engen Beziehung mit dem Podcaster aus, mich würde einfach interessieren, wie ihr das da seht, einfach weil ich auch Podcaster bin, ich hoffe, die Frau Heder veröffentlicht diese Studie dann. Ich werde sie auch demnächst mal anschreiben und darum bitten, dass ich sehr gerne wissen würde, was da so rauskommt, weil das glaube ich für die Community sehr spannend wäre. Vielleicht teilen sie ja die ein oder andere Erkenntnis, die sie gewonnen hat, oder aber auch ihre ganze Masterarbeit nachher. Würde mich sehr interessieren. Und der Frage vielleicht auch die, an der stelle vielleicht auch die Frage an meine deutschen Hörer. Wie sieht denn das aus? Habe ich irgendwie die Möglichkeit, Zugriff auf Masterarbeiten zu bekommen? Ich glaube, bei uns in Österreich kann man die in der Regel äh, sich kostenlos organisieren. Bin mir mir nicht ganz sicher, wie das ist. In dem Fall egal, weil es eine deutsche Masterarbeit ist. Würde mich mal interessieren, ob man Masterarbeiten kommt ohne, ohne großartigen Aufwand und natürlich komplett legal. Ne? So, zuletzt eine Podcast-Empfehlung, die gleich mit einer Empfehlung für morgen quasi ist nämlich. Und ich möchte aus <lacht> mehr oder minder aktuellen Anlass ähm, die Akte Aurora empfehlen. Morgen am 18. Juni findet die zweite Folge, also der zweite Teil der zweiten Folge Akte Aurora statt. Akte Aurora ist das Nachfolgeprojekt von Puerto Partida. Und in diesem Projekt, äh, die grundsätzlich die gleichen Beteiligten, aber eine komplett andere Geschichte, geht es um eine Geheimorganisation, die Agenten auf Zeitreisen schickt, um dort Fälle zu lösen, so kurzerhand. Jede Folge ist in zwei Teile aufgeteilt: einerseits A, so ein bisschen in die Tatortbesichtigung, um, um ein Kriminalrätsel halt quasi lösen zu können. Und in Punkt 2 dann um die Befragung von Beschuldigten um dann tatsächlich den Täter hoffentlich zu überführen oder nicht. Im ersten Teil jeder Folge rät dann zwei Leute gegeneinander und äh, der, der Sieger aus dem Ganzen darf dann die Leute befragen. Ähm, sehr interessantes Format. Ich muss gestehen, ich bin nicht ganz, das habe ich hier schon oft gesagt, darum kann ich es jetzt auch so offen sagen, weil das sonst würde mich auch sicherlich darüber ansprechen. Ich bin nicht der allergrößte Krimi-Fan, darum tue ich mir immer noch so ein bisschen schwer. Ich ähm, habe mit Hannes, also Johannes darüber auch schon geredet, ähm, er hat einen Weg gefunden, mich und die Stefanie ein bisschen mehr für dieses Thema zu begeistern, was auch gleich die Überleitung für den eben morgigen 18.06. ist. Stefan und ich waren in der Folge, die morgen erscheint, als äh, Befragte dabei, also als Gäste, als Beschuldigte, als Sprecher und äh, waren eine unheimlich lustige Aufnahme. Die Aufnahme liegt schon ein bisschen zurück, das heißt, ähm, ich konnte das schon ein bisschen verdauen. Und ich fand das wirklich unheimlich super, unheimlich lustig. Ich habe Poetopati da immer sehr gerne unterstützt und immer sehr gerne empfohlen. Hier wusste ich schon, dass ich sehr früher Sprecher drankommen werde, deswegen äußere ich mich jetzt, jetzt zu dem Thema, weil ich sage, ich möchte mir das aufheben, wenn ich weiß, wann das der Fall war und wann ich auch in einer Folge zu hören bin. Eben auch die Stefanie. Ähm, ja, das ist eben jetzt der Fall, morgen am 18. Ich darf das auch sagen, es ist insofern abgesprochen. Insofern, ja, kann ich euch nur empfehlen, da mal reinzuhören, wenn ihr unsere Sprecher hören wollt, sowieso, aber ansonsten kann ich es auch auf jeden Fall empfehlen. Acto Aurora ist ein sehr interessantes Projekt. Ich bin sehr gespannt dazu, also darüber, wie sich das Ganze entwickelt. So, damit war es das von der heutigen Folge. Ja, großartigen Ausblick auf die nächste Woche gibt es nicht. Ich bin jetzt vor dem Sommer noch sehr im Stress und sehr viel verreisen, beruflich vor allem. Wir werden natürlich Game of Thrones zum Abschluss bringen quasi, das ist ja jetzt bald der Fall. Um, der Podcast war sehr erfolgreich da hat sich die Stefanie ein sehr interessantes Projekt ausgesucht, da wird es auch noch Nachfolgevarianten geben die vielleicht nicht ganz was mit der Monowelle zu tun haben, Filmfolge gibt es natürlich auch wieder, mehr möchte ich euch allerdings jetzt nicht spoilern, freut mich, dass ihr mir zugehört habt, ich hoffe eure letzten Wochen waren weniger stressig als meine und ihr konntet den Sommer besser genießen, ich hoffe es auch für eure nächsten Wochen, wir hören uns aber auf jeden Fall so oder so nächste Woche wieder ich freue mich schon darauf, ich hoffe auch bis bald und ciao